0: 노동이 제대로 보상받는 시대가 돼야 된다. 부가 아니라 It's time to reward hard work in America, not wealth. 조 바이든 미국 대통령이 한 말입니다. 돈이 돈을 버는 주주자본주의 천국 미국에서 노동에 대한 보상, 임금 이야기가 나오네요. 최저임금을 시간당 15달러, 16,000원으로 올리겠다는 공약, 공약도 있었죠. 바이든 대통령이 특별히 왼쪽이어서 좌파여서 이렇게 노동에 대한 보상을 강조하고 있는 건 아닌 것 같습니다. 그럼 미국 민주당 내에서도 전형적인 중도 우파의 정치이었습니다 그런데 왜 오바마도 하지 않는 최저임금의 급격한 인상을 추진하는가. 어쩔 수 없기 때문이다. 그럴 수밖에 없는 때다. 돈이 돈을 벌고 빈부격차가 심화되는 한계점 임계치의 잘라고 있어서 그렇다 골물대로 골문 온갖 경제적 불평등의 문제가 바이러스와 함께 터져 나왔다 우리 한국도 크게 다르지 않다 저는 그렇게 판단하고 있습니다 네, 안녕하십니까 세상에 이기 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다.
0: 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네 오늘 코스피 3 2 0 8 플러스 2 1 8 올랐고요. 코스닥은 999입니다. 1 9 7 올랐습니다. 대단합니다. 예, 지금 갖고 계신 분들 주식을 그리고 주주을을 갖고 고신 분들 고민이 많을 시기입니다. 예. 김학균 신영증권 리서치 센터장과 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 오늘 안 그래도 우리 주제가 한 번도 경험해 보지 못했던 길. 2021년 주식시장에 대한 우리의 자세는? <웃음> 예. <웃음> 그렇습니다. 지금
1: 3 3,200을 넘었습니다. 종가가. 예, 이게 3,000 넘어가니까 이게 예. 수위에 대한 좀 사람들이 그그 그 개념이 막 헷갈려 가지고요. 예. 뭐 처음 봤던 숫자들을 보게 되는데 아무튼 뭐 주가 지수 3,000 포인트대라는 게 전혀 못 봤던 100 포인트 올라가는 게 굉장히 가볍게 올라가고 있고요. 뭐 전혀 못 봤던 지수대를 우리가 경험하고 있고 예. 또 한국 사람들의 주식에 대한 몰입은 뭐 과거 그 어느 때 비교 안될 정도로 예. 엄청난 돈이 또 들어오고 있으니까 뭐 이것도 안 가본 길인 것 같고요 예. 그리고 또 보통 이 자산 가격이 실물 경제보다 더 오르는 경우가 성숙한 자본주의 사회에서 종종 있습니다 예. 왜 그러냐면 보통 이제 경제가 성숙을 하게 되면 경제 성장률은 둔화가 되죠 예. 성장률이 둔화된다는 게 주식에 좋은 건 아닙니다 근데 어 어느 정도 성숙한 자본주의 국가에서는 그 나라가 고성장할 때 쌓아 놓은 자산이 굉장히 많거든요. 그렇 근데 이제 주가라고 하는 것, 어떤 자산 가격이라고 하는 거는 소위 어떤 펀더멘탈이라고 하는 실물 경제 측면의 요인과 예. 또그 자산을 사줄수 있는 유동성 음. 두 가지가 같이 자산 가격을 결정을 하는데 이제 어느 정도 이제 선진국이 되면 실물 경제 성장은 둔화가 되더라도 그 자산을 살수 있는 유동성의 규모가 크기 때문에 이제 뭐 실물 경제 성장률보다는 자산 가격이 더 오르는 경향이 여기저기서 관찰이 되거든요. 그런데 예. 요즘처럼 이렇게 괴리가 커진 적은 별로 없는 것 같아요. 우리가 뭐 실물 경제와 자산 시장의 괴리하면 너무 좀 진부하게 들릴 정도로. 그데 예. 미국이나 한국이나 뭘로 보더라도 이 실물 경제와 자산 시장의 괴리도 과거 그 어느 때보다 커졌기 때문에 음. 아무튼 우리가 보고 있는 현상은. 과거에 잘 보지 못했던 일들을 최근 또 특히 몇달 사이에 경험하고 있는 것 같습니다. 이게
0: 그 원래 다 그랬던 것처럼 일반 사람들이 또 느끼고 있단 말이죠. 그런 측면에서 좀 우려스러운 게 있는데 이게 어느 정도로 지금 돈이 풀려서 네. 어느 정도로 주식시장에 돈이 들어와서
1: 네. 이렇게 되고 있는 겁니까? 뭐 풀린 돈의 규모를 한번 보면은요. 어, 한 천, 2 0 0년 2000년 정도 이제 한 20년 전이죠. 어 21세기가 시작했을 때 2000년 말에는 우리나라 GDP가 한 650조 원. 우리나라 풀린 돈이 뭐한 690조 원 비슷했거든요. 네. 예. 근데 지금은 우리나라 GDP가 1900조 원. 풀린 돈의 규모는 3000조 원이 넘습니다. 그러니까 이제 실물 경제에 비해서 돈이 너무 많이 풀린 거고. 예. 또 다르게 생각을 하면 글로벌 금융 위기 이후로 중앙은행이 돈을 많이 풀었는데 음. 그 돈이 실물 경제로 잘못 가는 거예요. 뭐못 가든가 안 가든가. 그렇죠. 근데 자산 시장 쪽에서만 계속 돈을 도는데 음. 지금 각국의 중앙은행 수장들이 어 사실 뭐 주가가 올라가는 게그 나라 경제에 큰 부작용은 없거든요. 주택가 네. 조금 다릅니다. 주식 가격 올라가는 게뭐 그게 뭐 심각한 부작용이 있겠어요. 근데 이제 너무 실물 경제보다 이제 주가가 많이 올라가니까 우리나라 한국은행 이주열 총재도 이제 지난주였죠. 조금 주가가 버블인지 아닌지 모르겠는데 주가 올라가는 속도는 너무 과한 것 같다. 뭐 이런 얘기를 말씀하셨고 또 미국의 뭐 델라스 연준 총재 같은 경우도 야, 이렇게 저금리가 유지가 되니까 사람들이 너무 위험을 선호하면서 막 주식시장 쪽에서만 돈이 가는 거에 대한 문제 제기를 했는데 과거에는 중앙은행이 그런 문제가 있다고 생각을 하면 어쨌든 긴축을 했거든요. 그렇죠. 예, 금리를 올리는 게 긴축인데. 지금 중앙은행이 어떤 중앙은행도 금리를 올릴 수 있는 용기를 가진 중앙은행이 없고 또 용기를 따질 게 앞서서 실물 경제가 너무 안 좋으니까, 그렇죠. 이게 뭐 금리를 올리는 게 좋은 처방은 아닌 것 같아요. 예. 그러다 보니까 계속 자산 시장 쪽에서 일종의 풍선 효과가 나타나고 있는데요. 물론 지금 뭐 주가가 올라가는 게 모든 종목이 올라가는 거 아닙니다. 당연히 뭐 성장이 있고 이런 그 산업이나 기업의 주가가 많이 올라가고 있는데, 뭐 그런 종목이 많이 올라가는 것도 제 생각엔. 돈이 많이 풀리다 보니 그게 주식으로 오고 그 주식장 내에서 상대적으로 성장이 있는 종목들이 더 많이 올라가는 거니까 이게 뭐 유동성과 상관없다고 말하긴 힘든데 아무튼 실물 경제보다 돈이 많이 풀렸다라는 게 지금 전 세계적으로 주가가 올라가는 주된 이유인 것 같고요 주식시장 입장에서 한번 생각을 해보면은 저는 작년도 끝나고 이제 1월 1일 이제 뉴스를 보면서. 야 이렇게 돈이 또 연초에 많이 들어오겠구나 싶었어요. 음. 우리가 뭐 즐겨보는 저녁 뉴스 메인 시간에 전부 주식 얘기예요. 주식 얘기 주식 얘기 하니까 지금은 뭐 어떤 미디어에선 벼락거지란 얘기도 해요. 그렇죠. 뭐 주가 올라가서 네. 거지가 되는 건 아니지만 음. 상대적으로 투자를 못해서 현금만 음. 가지고 있어. 집도 안 사고 네. 주식도 안 하는 사람은 뭐 벼락거지라고 표현하는데 음. 전목의 뭐 과한 표현이라고 생각하지만 사람들이 그런 상대적 박탈감을 느낄 수도 있는 거거든요. 네. 그래서 이월 들어서. 21일까지 주식시장으로 들어온 돈이 16조 원입니다. 이 돈이 어느 정도 규모냐면요. 과거에 한국의 종합일간지나 kbs 같은 그런 언론사에서 한국 사람들이 주식에 미쳤다. 주식에 열광한다고 라 했을 때 음. 코로나 이전에는 월간으로 한 6조 원 정도 들어온 게 당시 기준 사상 최고입니다. 월간 6조 원 들어오면 완전히 그 한국 사회가 주식에 미쳐 돌아가는 것처럼 비현이 됐는데 예. 지금은 이럴 끝나지도 않았는데 아, 한 20일 정도 됐죠. 아,
0: 20일 동안한달
1: 6조 원이 사상 최고 규모인데 지금 16조 원. 6조 원이 들어오는 거니까 이건 뭐 정말 상상하지 못할 돈이 음. 주식 시장으로 들어오고 있는 거고요. 근데 이제 흥미로운 거는 증권사 계좌로 직접 투자하는 쪽으로는 돈이 들어오는데 주식형 펀드에선 돈이 또 2조 동안 이조 원 정도 빠져나갔습니다
0: 펀드에선 빠져나갔어요 네. 그러니까 네. 내가
1: 직접 하겠다는 거죠 그렇죠. 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠 뭐 많이 듣는 정보가 있을 테고 그럼으로서 개인 투자가들이 똑똑해진 것도 있을 테고 과거 주식형 펀드에 맡겨놨는데 별로 어뭐 수익률이 별로이다 보니까 그럴 땐 내가 직접 하지라는 것도 있는 건데 데 개인 투자가들의 투자가 주식형 펀드랑 다른 어 가장 중요한 점은 주식형 펀드는 종목을 좀 늘려서 사거든요. 주식형 펀드가 한 종목만 사지 않잖아요. 음. 20, 30개 종목 분산 투자라는데이 개인 투자자들은 분산을 한다고 하더라도 주식형 펀드처럼 분산하지는 않습니다. 그 속성이 집중 투자의 속성이 있기 때문에 시장이 뭐 제가 금년 초에 느낀 거는 삼성전자와 현대자동차처럼 그렇게 무겁고 큰 종목들이 막 중소형주처럼 움직이거든요. 개인 투자에 직접 투자를 하니까. <웃음> 예. 그러니까 올라가는 장에서는 급그 파괴력이 훨씬 크게 나타납니다. 그렇죠. 그래서 글로벌 전체적으로 미국 바이든 정부 출범에 대한 기대도 있고 해서 연초에 글로벌 증시 여름이 괜찮은데 뭐 그중에서도 한국 시장이 뭐 단연 뭐 띔박질을 하고 있습니다. 올 들어서 지난 주말까지 미국이 s&p500 지수가 한 3.5% 올랐거든요. 그런데 예. 한국은 뭐 10%가 넘게 그렇죠. 지수가 올랐으니까. 예. 이게 뭐, 한국의 어떤 압도적인 유동성의 힘을 우리가 지금 경험하고 있는 것 같습니다.
0: 그 유동성과 더불어서 시장이 어떤 믿음을 가지고 있는 것 같은데요. 시장의 참여자들이. 네. 과거에, 특히 이제 2017년 이후에 부동산 가격이 좀 많이 올랐을 때, 19년, 20년, 그 시장 참여자들이 그런 생각을 했거든요. 경기가 굉장히 안 좋기 때문에, 지금하고 똑같죠. 경기가 굉장히 안 좋은 상황에서 금리를 포함한 정부가 큰 그림의 어떤 부동산 억제 정책을 할수 있을까. 핀셋 규제밖에 못할 것이다. 과거에도 그랬고 지금도 그럴 수밖에 없을 것이다 라는 믿음이 광범위하게 퍼지면서 그러면서 이제 그 부동산 투자 또는 투기 세력이 훨씬 더 힘을 받았다. 그러면서 이제 가격이 상승한 측면이 있다. 결국은 주식시장과 관련해서도 설마 지금 또는 앞으로 그 눈에 보이는 어떤 기간에 금리를 올리지는 못할 거야. 어떤 네. 정부도. 네, 네. 거기에 관한 강력한 믿음이 있는 것 같아요. 그럼요.
1: 또 중앙은행가들이 예. 특히 뭐 우리나라보다는 미국의 중앙은행가들이 뭐 자산시장에 발목을 잡혔다고 그러면 잘 모르겠지만 예. 전제 이런 얘기, 이런 요즘 이제 애널리스트들이 미국 연방 준비제도의 어떤 의견이나 이런 것들 또 한국은행의 의견들을 이제 보면 요즘 언론이나 애널리스트들이 시장과 소통하지 않는다라고 중앙은행가를 공격하는 경우가 있거든요. 근데 저는 이상하게 생각해요. 예. 아 애널리스트가 중앙은행가의 생각을 맞추는 게 자기들의 역할이지. 그렇죠. 그러니까 뭐그 말의 의도를 제가 모르는 건 아닙니다만은 예. 뭔가 이제 관계가 역전이 된것 같아요. 그래서 그렇습니까? 미국에서 그걸 보여준 것이 예. 2019년도에 미국의 중앙은행인 연방준비제도가 금리를 세 번이나 낮췄거든요. 예. 2018년에 미국 시장이 굉장히 이제 어렵고 또 트럼프가 이제 중국과 무역 분쟁의 강도를 높이니까 미국의 연방준비제도가 금리를 세번 낮췄는데 2019년도에 미국 경제가 그렇게 나쁘지 않았거든요. 예. 고용은 거의 완전 고용 수준이었고, 음. 근데 금리를 낮추면서 미국의 연방준비제도가 무, 무슨 얘기를 했냐 면 어, 보험적 금리 인하라고 그랬어요. 그렇습니다. 예. 선제적. 예. 나쁘진 않은데, 우리가 미리 보험으로 금리를 낮춰줄게라고 생각을 하면서, 이게 뭐 중앙은행이 부동산 가격과 주식시장을 뭐 의도적으로 띄우기 위해서 그런 일을 하진 않았겠지만, 이게 실물 경제가 너무 안 살아나니까 중앙은행가들이 자신이 없는 것 같아요. 그러다 보니까 말씀하신 것처럼 금리도 못 올리고, 가능하면 완화적인 정책들을 하는데, 이게 그 풀린 돈이 실물 적으로는안 가고 계속 자산시장 쪽에서만 이제 돌다 보니까, 그래서 지금은 뭐 우리나라도 그린 뉴딜이라고 하는 정책을 하는데, 이게 제 생각에는 뭐 정부 주도의 비즈니스인데, 우리가 80년대 이후로 학교를 다니고 배우고 이런 사람 입장에서는, 그래서 정부가 뭐 하는 게좀 불편하거든요. 그렇죠. 자원주의에서 가능하면 네. 민간이 하는 게 좋고, 저는 뭐 음. 가능한 민간이 하는 게 좋다라고 저도 믿음이 있습니다만은 이게 민간이 잘안 되니까 정부가 그런 의제를 가지고 자꾸 하는 건데. 음. 지금 저는 미국의 바이든이 그 내세우는 여러 가지 좀 이제 개입주의적 정책. 아까 말씀하신 것처럼 최저임금. 물론 이제 미국의 최저임금이 지금 시간당 7.5 센트인가요?
0: 8.5 달러. 8.5인가요? 네.
1: 예. 그게 아마. 물론 이게 연방에 수십 년입니다. 그럼요. 이거 예. 실질 가격으로 물가 오른 거 생각을 하면 음. 60년대 후반 정도예요. 예. 그러니까 최저임금 오르질 못했죠. 그래서 예. 이제 각 주의 경우에는 뭐 이제 연방 최저임금과 무관하게 올린 주들이 꽤 많긴 한데 예. 어쨌든 전체적으로는 좀 정부가 개입을 하는 뭐 이런 상황인데 근데 어쨌든 시장 입장에서는 자산버블을 잡기 위해서는 유동성을 좀 줄이거나 해야 되는데, 예. 중앙은행가들이 예. 자산버블이 좀 문제가 있다고 생각을 하면, 음. 실물 경제에 미치는 두려움이 너무 크기 때문에, 조금 투자자들 사이엔 조금 이제 냉소적인, 음. 어 중앙은행가들 그래, 자산버블이라고 주장을 하는데, 그래서 어쩌려고, 뭐 방법이 있어라는 게 전체적으로 사람들이 갖고 있는 생각인 것 같고, 예. 또뭐 적극적으로 그렇게 해석까지는 않더라도, 뭐, 금리가 너무 낮으니까. 음. 우리나라 지난 3분기 말까지 이제 데이터가 나와 있는데요. 우리나라 가계 예금이 한 1900조 원 정도가 됩니다. 지금 음. 뭐, 이자를 거의 다못 받고 있는 거니까, 네. 뭐, 그쪽에서 넘어오는 이런 돈들이 또 있는 것 같고 하다 보니까, 아무튼 경험해보지 못했던 유동성 폭탄이 네. 주가를 뭐, 굉장히 탄력적으로 끌어올리고 있는 것 같습니다.
0: 미국도 지금 말씀하신 것처럼 바이든 대통령 액트비이라고 하고, 크게 크게 정부가 크게 개입을 하겠다라는 그런 쪽으로 많이 가고 있고, 제니드 앨런 전 연방 의장이었죠. 네. 연방준비위원회 의장이었는데 지금 재무장관이 부될것 되겠죠? 어, 뭐, 예, 예, 뭐 되겠죠? 되겠죠? 예, 죠죠 네. 대범하게 돈을 풀 때다. 네. 뭐 지금은 뭐 다른 거 생각하지 말자, 걱정하지 말자. 뭐 이런 스탠스기 때문에 네. 이런 말들, 이런 태도들이 단기간에 바뀔 것 같지는 분명히 않긴 합니다. 그렇죠. 지금 네. 뭐
1: 투자자들이 그걸 보는 것 같죠. 음. 지금 뭐. 초점을 맞추는 거는 어쨌든 고용시장의 안정이나 지금 미국의 실업률이 3.5%까지 떨어졌다가 지금 6%대 후반이고요. 코로나 팬데믹 이후로 없어진 일자리들이 어 아직도 1100만 개 정도가 지금 있는 상황인데 이게 정말 부의 불균형을 보여주는 게어 미국의 시간당 평균 임금이 음. 작년처럼 코로나에서 일자리가 막 없어지는데 보통 한 3% 정도 전년 동기비 임금이 올랐거든요. 그런데 작년에 코로나 팬데믹 이후로는 6~7% 올랐습니다. 그럼 얘기가 뭐냐면
0: 임금이 올랐다고요? 예. 예.
1: 그러니까 지금 일자리가 천만 개 없어졌는데 뭐그 과정에서 월급이 올라가는 직종이 있긴 힘들고요. 예. 그 없어진 일자리가 굉장히 낮은 임금의 일자리라는 거예요. 정상적으로 월급 받고 이런 사람들은 일자리를 안 잃고 월급도 안 깎이다 보니까. 평균을 깎는 굉장히 저임금 일자리가 천만 개 없어지다 보니 예. 월급 받는 사람들의 평균 임금이 올라가 꿈쩍도 안 하던 임금이 제 올라간 거니까 예. 지금의 이제 어려움이 굉장히 이제 차별적으로 나타나고 있는 건는 맞는 것 같아요. 그데 음. 그러다 보니까 중앙은행가들 입장에서도 이제 어느 나라나 중앙은행이 금융안정 기능이란 게 있거든요. 예. 자산 버블이 생기게 되면 이게 나중에 좀 후유증이 있을 수 있으니까 이거를 완화시키기 위한 여러 가지 노력들을 하는데. 뭐 그거보다는 뭐 일자리가 더 중요하다 보니 일자리라든가 실물 경제 조금이라도 부정적인 영향을 주는 행동들을 하는 것에 대해서 굉장히 조심스러워하다 보니까 네. 이게 그 효과가 자산 시장 쪽으로만 좀 나타나고 있는 것 같습니다. 음. 지금 그 효과 현상에 관해서 쭉 짚어봤는데요.
0: 그한 가지만 더 짚어볼게 금융위가 지난 주인가 신문 기사에 나왔습니다만은 삼월부터 규제를 좀, DSR 규제도 그렇고, 신용대출도 그렇고, 특히 이제 고신용자들 대출이 급격하게 늘고 있다. 실제로 그래프가 그렇더만요. 그래서 그쪽을 규제를 하겠다, 이렇게 기사가 크게 나왔는데, 이게 그만큼의 규제, 그러니까 미국 연준이 하는, 지금 미국 연준은 굉장히 좀 소프트한 스탠스지 않습니까? 그냥 계속 그냥 돈을 풀겠다는 건데, 우리는
1: 역으로 갈수 있습니까? 크게 보면은 한국의 통화 정책이 미국과 달라지기는 조금 힘들 것 같고요. 그런데 크게 보면 지금 이제 가계 대출이나 이런 부분들에 대해서 계속 규제가 있어왔고, 근데 주식과 부동산의 경우는 조금 이제 성격이 좀 다른 것 같아요. 이제 주택의 경우에는 기본적으로 이제 대부분 빚을 내서 사는 자산이고. 일부 뭐 요즘 마이너스 통장이 늘고 있다 이런 것들이 주식시장으로 들어올 들어왔을 올들어 개연성이 충분히 있다고 생각하는데 예. 주식은 기본적으로 자기 돈 갖고 하는 거거든요.
0: 음.
1: 아까 말씀드린 것처럼 한국의 가계 금융자산이 4,300조고 예. 예금에 가 있는 거한 1,900조 원이 되다 보니까 음. 지금 시장으로 들어오면서 그 돈이 또 자기 강화적으로 주가를 끌어올리고 또 사람들의 또 박탈감을 자극을 하고 이런 메커니즘이라 그러면은 제 생각에는 금융위원회의 어떤 대출 규제가 예. 지금 주식시장으로 들어오는 자금의 물꼬를 막기는 좀 힘든 것 같아요. 힘들다. 같아. 예. 예. 오히려 뭐 주가 자체가 어떤 이유가 됐건 부동산과 주식이 다른 거는 주식은 훨씬 개방화된 자산입니다. 예. 외국인도 많이 가져 있고 지금 한국 주식이 굉장히 이제 개인 투자가들의 힘으로 많이 오른 건 사실이지만 주가의 큰 방향은 미국과 다르진 않거든요. 이 예. 3월에 미국 떨어질 때 같이 떨어졌고. 미국이 올라가는 과정에서 한국 사람들의 돈이 더 많이 들어오니까 음. 한국 주식이 더 음. 많이 오른 것이지 기본적으로 한국 주식을 장기간 설명할 수 있는 중요한 요인은 저는 글로벌 증시의 추세가, 추세가 굉장히 중요한 것 같거든요. 음. 뭐 글로벌 시장이 꺾이면 꺾이는 이유가 있을 거고 예. 그것이 한국으로 전염 효과가 있기 때문에 한국이 글로벌 시장의 움직임과 다르게 움직일 수는 없기 때문에 음. 제 생각에는 이제 글로벌 주가가 한 10년 넘게 올랐고 예. 또 지금 어, 너무 잘 나가는 자산 시장에 대한 규제 같은 것들이, 어, 요즘 뭐 이제 잘 나갔던 황이라든가 이런 기업들에 대한 반독점 조사로 그렇죠. 지금 이 기소가 되고 있잖아요. 네. 어, 구글과 페이스북 같은 경우가 뭐 그런 것들이 꺾일 때그 여파가 한국으로 오게 되면 제 생각엔 주가가 조정을 받게 되면 지금 같은 열기가, 어, 저는 뭐 저절로 좀 이제 꺾일 수도 있다고 보는데 음. 대출 규제 가지고는 좀 막기가 그 정도의 대출 규제는 힘들 거라고 봅니다. 이미 뭐 어. 쌓아놓은 쌓아놓은 돈이 이자도 안 나오는 예금에 묶여 있는 돈이 지금 1900조 원이나 1900조 되니까요. 1 9 때문에. 거기서 예. 이제 넘어오는 것들이 약간 구조적인 성격도 있다고 봅니다. 대출 규제를 일부를 해서는 안 되는 상황이다.
0: 결국은 도도한 강물 흐름이 있는데 거기에다가 모래주머니 몇개 쌓아놓는 그런 상황이군요. 그런 예. 것 같습니다. 또전 세계적으로
1: 예. 이런 일들이 나타나고 있는 현상인 거고요. 예. 그러다 보니까 뭐 그런 흐름이 많가물고가 예. 근데 이제 뭐 가장 먼저 올라갔던 게 이제 미국이죠. 음. 미국이 2009년부터 뭐별 다른 조정 없이 코로나 팬데믹 국면에서 주가가 많이 떨어졌지만 어한두 달짜리 짧은 조정으로 끝났던 거고. 음. 그래서 이제 우리가 보는 여러 가지 것들 주식시장으로의 자금 쏠림. 또 실물과 또 이제 금융의 좀 괴리, 음. 이런 것들을 먼저 경험한 나라들이 이제 미국이기 때문에 미국 주가의 향방이 굉장히 이제 중요해 보이는데요. 그래서 이번에 그 미국의 민주당이 이제 집권을 하면서 월가에서 나온 보고서를 보면 좀 규제에 대한 우려들이 좀 있었던 것 같아요. 그렇습니다. 세금도 올릴 거고 또 빅테크에 대한 규제도 더할 거고 이런 건데 근데 2008년도 오바마 대통령이 취임했을 때 미국의 진보주의자나 리버럴들은 뭔가 이제 이 사람이 뭐 크게 바꿀 수 있지 않을까는 라 기대를 했었는데 실제로 뭐 크게 바뀐 게 없었어요. 크게 바뀐 게 없었죠. 네. 뭐 금융 대마불사 네. 금융 금융은 다시 또 옛날로 돌아갔고 또 규제가 너무 복잡해져 가지고 바둑이게 뭔지 모를 정도의 복잡한 규제가 생기니까 오히려 빠져나갈 구멍이 많아지고 트럼프가 금융 규제를 완화해 를 주고 하는데 이번에 그 보면은 제니 델런 의장에 대해서 금융 시장은 굉장히 반기는 것 같아요 음. 이 사람 우리가 전혀 모르는 사람 아니고 예. 그 연방준비제도 의장을 이미 경험을 했고 또 과거에도 강조했던 것이 다른 무엇보다도 실물 경제가 충분히 회복되기 전까지 중앙은행이 섣불리 긴축을 하면 안 된다라는 철학을 분명히 보여줬던 이제 중앙은행 총재이기 때문에 예. 뭐 어느 정도 이제 좀 기대를 걸고 있는데 음. 근데 조금 이번에는 제가 오바마의 개혁이 기대에 미치지 못했다고 말씀을 드렸는데 이번에도 증세에 대해서도 코로나 팬데믹 이후로 좀 물리겠다 뭐 이런 얘기들을 했었어요. 그러다 보니까 이제 투자자들은 또 주식하는 사람들이 기본적으로 조금 단기적인 이슈에 대해서 민감이 반응합니다. 음. 지금 이게 버블이라고 하더라도 나는 팔고 먼저 팔고 나올 수 있다는 생각들을 다하기 때문에 이렇게 투자 심리가 달아올라 있을 때는 조그만 호재에도 주가가 이제 많이 반응을 하는데 이런 불평등이나 이런 부분들에 대해서 과연 트럼프 때보다는 민주당의 바이든 정부가 더 전향적이고 또 그런 걸할수 있는 정체성을 가진 사람들이긴 한데 예. 실제 액션이 얼마나 될 거냐라고 보면 제니델런 의장이 이제 지난주에 음. 자기들의 청사진을 그, 그 발표하면서 뭐 액트빅 아주 크게 움직이겠다라고 했는데 네. 돈을 푸는 거에 있어서는 이제 액티빅인것 같고 음. 나머지 불평등에 대해서는 아직까지는 뭐 뚜렷한 정사진 없는 것 같고 저항이 이게 많은 건데요. 그렇죠. 그러다 보니까 네. 주식이라고 하는 건뭐 투자하는 사람들이 뭐 약자는 아니잖아요. 이, 이 체제 안에서 굉장히 부가 쌓아가고 있는 쪽인데 그래서 뭐 정말 규제가 세게 나올까 뭐 이런 것들도 어 제니 델런의 견해를 보면은. 조금 저는 갸우뚱 하게 됩니다 음. 예 근데 우리 금융당국이 그렇게 나오는 거는 이제 거품도 거품
0: 논란도 있겠지만은 결국 부채 때문에 네. 가계부채가 너무 급속하게 증가를 했고 안 그래도 원래 이제 부담이 네. 좀 컸었는데 네.
1: 그것 때문에 그런 거 아닌가 싶기도 합니다 그럼요 지금 예. 이 부채가 지금 글로벌 금융위기로 보면 대부분은 정보 부채가 많이 늘어났고요. 음. 또 중국 같은 경우는 또 기업부채가 좀 많이 늘어났고. 예. 근데 한국은 가계부채가 굉장히 많이 늘어나서 지금 음. 어떻게 보면 우리나라 정부도 재정적자가 늘고 부채가 많이 는다 그러지만 뭐 OECD의 기준으로 보나 뭘로 보나 앞으로 정부부채가 늘어나는 거에서 걱정하는 거는 음. 뭐그 주장에 찬동하건 찬동하지 않건 간에 뭐 그런 걱정을 전할수 있다고 봅니다. 그런데 예. 한국의 문제는 지금 가계부채가 거의 GDP의 100% 수준까지 네. 갔기 때문에 예. 이게 뭐 다른 어느 나라보다도 굉장히 그 부채가 많이 늘어나 있기 때문에 음. 속도 조절은 해야 되는데 이건 뭐 방법이 없습니다 그렇죠. 예 우리나라가 이명박 정권 때부터 가계 부채 증가 속도를 어 제어해야 되겠다는 생각은 했는데 지금 뭐이 비즈를 어떻게 갖겠어요 지금 정부가 여러 가지 부동산 가격이 올라가는 거에 대한 문제의식을 갖고 있는데 예. 또 집값이 떨어지면 반대편에서 또큰 문제가 발생하거든요 아, 대부분 이제 집에 많이 물려 있는 거기 때문에 예. 그래서 우리나라 가계부채는 저는 이제 두 가지인 것 같아요. 첫 번째는, 어, 소득이 늘어나는 것만 부채를 늘게 하는, 부채 증가 속도를 제어하는. 어. 그래서 이제 명목 GDP 성장률 이상으로 부채가 늘어나는 것에 대해서는 금융당국이 많이 관리할것 같고요. 뭐, 그래서 과거에 우리 정부가 이제 관리를 할 때, 한 때는 신용카드 만들기가 힘든 적이 있었어요. 신용카드 회사에서 굉장히 깐깐하게 진행해가지고 어, 예. 이게 신용카드로 전부 가계 신용이거든요. 음. 그러니까 이제 그런 것도 깐깐하게 하면서 부채 증가 속도를 거의 명목 GDP 수준에 맞추고. 근데 음. 이게 깨진 게이 박근혜 정부 말기 때부터 부채가 확 늘어났죠. 예. 이게 깨진 것이니까 음. 일단 증가 속도는 제어를 하게 해야 될것 같고 또 정권 바뀌고 그럴 때. 정말 한계 생활자들 빚 일부 찔끔 탕감해주고 예. 나머진 방법이 없죠. 좋아질 음. 날을 기다려야 되는 겁니다. 어느 정도 경기가 확 살아나면서 소득이 늘기를 기다려야 예. 되는 겁니 예. 기다려야, 예. 터지지 않게 음. 관리를 해야 되는데 지금은 어쨌든 부채 증가 속도는 뭐 어떤 생각을 가진 사람들이 정권을 잡더라도 음. 이건 뭐 불가피한 문제인 것 같아요.
0: 걱정을 해야 되는 문제인 거죠. 그럼 것이죠? 이게 더
1: 늘어나면 예. 이게 지금 현대화폐이론이나 뭐 이런 것 때문에 정부가 빚을 많이 내는 것에 대해서는 저는 이것도 검증되지 않은 논리라고 봐요. 음. 정부가 아무리 빚을 내더라도 중앙은행이 그 국채를 사주고 저금리를 유지하면 별 문제가 없다는 주장을 하는데. 그렇죠. 설사 그걸 받아들이더라도 공적인 채무와 사적인 채무가 같을 수는 없거든요. 그렇습니다. 정부는 기본적으로 이제 조세권이 있고 하는 건데 민간의 채무는 전혀 다르기 때문에요. 지금은 뭐 주식이나 이런 부분이 아니더라도 부채가 늘어나는 속도는 굉장히. 좀 컨트롤할 수밖에 없는 그런 공연인 것 같습니다.
0: 국가 신용도로 봐도 우리가 더블 a잖아요. a s&p 기준으로 봤을 때 그게 이제 일본보다도 높은 수준이고 그런데 이제 개인 민간 채무 같은 경우 또 한계 기업도 많기 때문에 또 자영업 얼마나 힘듭니까 요새 코로나 때문에. 그 사람들의 신용도 은행에서 매기는 신용도는 뭔가 좀 일이 발생했을 때는 봐줄 수가 없는 실용도가
1: 있을 것이기 때문에. 그러니까 지금까지는 요 예. 그냥 계속 오는 것 같아요. 그렇죠. 오는 힘이 저금리죠. 예. 그니까 금리가 낮으면 이게 망하기도 힘듭니다.
0: 음. 그러니까
1: 우리나라 상장 제조업체 상장사라 그러면 비교적 기업 중에서 괜찮은 회사들인데요. 예. 상장 제조업체 중에서 영업이익으로 이자를 못 내는 기업이 코로나 이전인 2019년까지만 해도 34.7%였습니다. 그니까 3분의 1 이상이 이 저금리에서 이자도 못 내는 건데, 근데 금리가 너무 낮다 보니까 이게 뭐 망하기도 힘든 거예요. 그냥 그 은근히 가는 거거든요. 그래서 어떻게 보면 이게 뭐 그럼 꼭 망해야 되나. 일자리가 없어지고 기업이 파산하는 게 최선이냐. 그뭐 다른 선택 할수 있다고 봅니다. 너무로 힘든 거니까. 다만 분명한 거는 그런 식의 플레이어들이 계속해서 이 온전하게 되면 경제가 활력을 찾을 수가 없는 것 같아요. 그러니까 지금 그렇죠. 이제 지원의 딜레마도 이렇게 어려운 그 자영업자들 지원을 저는 이렇게 어려울 때 정보가 해야 된다고 생각하는 건데, 그런데 음. 그러고 과연 이게 살아남을 거냐 이런 네. 것들이좀 딜레머죠. 우리나라 그전에 문제가 분명히 있었을 거기 때문에 그렇죠. 한계기업은 우리나라의 네. 어떤 자영업자 5년 생존율이한 30%라는 거 아닙니까? 네. 예, 열개 중에서. 지금 일곱 개가 망하고 세개가 살아남는 거니까 그쪽으로 경제적 지원이 들어갔을 때 그것이 과연 이렇게 그 증식 가능한 그런 어떤 자본으로 증식 가능하라고 생각을 해보면 은 조금 이제 걱정거리들도 있는 거죠.
0: 예. 네. 호연님은 어 김학균 센터장님 지금은 어떤 자세로 음. 주식 투자에 임해야 할까요? 안 그래도 이제 그거를 음. 여쭤봐야 되는데 네. 그 여쭤보기 전에 밸류에이션을 좀 집고 넘어가죠. 네네네.
1: 일단은 지금 가격, 네. 지수 네. 네.
0: 적정하다 보십니까?
1: 음, 지금 제 코리아 디스카운트는 2021년 1월부로 저는 없어졌다고 생각합니다. <웃음> 네, 뭐 좋은 없어졌다. 일이죠. 예, 예, 우리 우리 증 제가 증권회사 입사하고 한 20여년 동안 늘 저평가였거든요. 예. 500일대로 저평가, 2,000일대로 저평가했는데요. 음. 아마 오늘 기준으로 우리 시장의 그 PER이 예. 올해 실적 기준으로 한 15.6배 정도 된것 같아요. 15.6배? 네. 예. 이 정도가 어느 정도냐면, 음. 독일 수준 됐고요. 오. 영국 정도 수준입니다. 한국보다 이제 그렇군요. 홍콩이나 뭐 중국은 한국보다 이제 밸류에이션이 싸고요. 물론 예. 한국보다 비싼 나라는 많죠. 미국도 음. 뭐 20배가 넘으니까 한국이 글로벌 전체적으로 비교해 봤을 때뭐 어 비싸다고 말하기는 어렵지만, 음. 굉장히 절대 저평가 시장에서는 벗어났다라고 볼 수가 있고요. 근데
0: 지정학적 리스크는 계속 안고 있는 거니까 그런 상황에서 15배가 됐다는 거는 역사적으로 봤을 때는 좀 생각해봐야 된다. 주식이 어쨌든
1: 싸진 않다. 이게 버블인지 아닌지 모르겠지만 음. 주식이 주식을 사기에 아주 싼 가격은 아닌 것 같고 또 제가 앞서서 이제 실물 경제와 이 주식시장의 괴리에 대해서 말씀을 드렸는데. gdp와 주식시장의 시가총액을 비교하는 뭐 얘기들을 많이 하잖아요. 그걸 뭐 법빛지수라고 하나요? 예. 그런 얘기도 하는데 이걸 뭐 비교해 보는 것 자체는 의미가 있어요. 왜냐하면 음. gdp라고 하는 건 실물경제의 크기고 또 gdp가 기업이익을 또 결정하는 또 중요한 요인이거든요. 기업의 예. 매출을 결정하는 함수니까요. 그것과 금융시장에서 결정이 된 시가총액을 비교해 보는 건 의미가 있는데 음. 이게 국가 간의 비교는 의미가 없습니다. 예를, 아, 예를 들어서. 미국은 지금 한뭐 어느 정도가 될까요? 한 150% 이상일 것 같고 예. 한국은 120%고 음. 일본이나 독일은 아마 한 50, 60% 되는 것 같네요.
0: 아 그래요? 그럼
1: 일본 독일이 그럼 주식이 저평가되는 거냐. 예. 아까 말씀하 PER 개념으로 보면 한국은 지금 15배 대 15.56배 되는데 음. 일본은 19배 되니까 더 비싸거든요. 이런 일이 왜 발생하냐 면 금융 관행의 차이입니다. 음. 미국처럼 좋은 기업들이 전부 주식시장에 상장을 상장. 하는. 그런 식의 자본주의의 모델은 음. 괜찮은 기업들이 거의 다 주식시장으로 들어가니까 예. 주식시장의 시가총액과 gdp를 비교해 보면 실물경제 대비해서 주가가 어느 정도인지 알 수가 있는데요. 그러네요. 일종의 대륙식, 대륙식 모델 음. 주식시장이 중요한 게 아니고 은행 시스템이 중요한 음. 일본과 독일 같은 유럽 같은 경우는 예. 뭐 좋은 회사들이 상장 안 하는 경우들도 많습니다. 예, 예. 가족끼리 그냥 가지고 있 그렇죠. 특히 좋은 기업들 예. 상장하게 되면. 뭐 주주들에게 주주들 신경 쓰고 여러 가지 상장 유지 비용이 있다 보니까 네. 그런 나라들의 경우에는 상장된 기업 밖의 기업들이 되게 많아요. 음. 그렇기 때문에 시가총액 비중이 이제 낮은 거죠. 접근받은 네. 게 아니고 그런 점에서 보면은 나라 간의 비교는 좀 설득력이 좀 떨어지는데 그 나라의 어떤 역사적인 시계열로 보면 이건 비교할 수가 있는데 우리나라가 지금 명목지지피가 한 1900조 원, 1920조 원 정도가 되는데요. 이제 코스피 시가총액이 한 2,400조 원 정도 된것 같아요. 예. 그러니까 GDP 대비해서 사상 처음으로 시가총액이 넘어갔으니까 이것도 뭐제 생각에는 좀 주식이 싸다고 말하기 어려운 논건데 음. 투자자들이 지금 기대를 걸고 있는 건 제가 아까 말씀드린 것처럼 뭐 GDP 대비 그런데 어한 10여 년 전에 우리나라 그 총통화가 한 1,400조 했는데 예. 지금 3천조원 되지 않았냐 m2라고 예. 하는 게 예. 그래서 지금 시장으로 보면 실물 경제로 보면 은 주가가 굉장히 싸다고 말하기는 힘든데 유동성으로 보면 또 설명이 되는 오. 뭐 그런 상황인 것 같습니다. 그래서 저는 지금 시장이 뭐 전혀 펀드멘탈과 무관하고 경기가 무관하고 이런 주장을 하고 싶지 않습니다. 지금 음. 시장 은 어쨌든 좋아질 만한 것들이 더 많이 오르는데 예. 주식이라고 하는 에셋 클래스 전체적으로 보면 유동성화해서 주식이 전체적으로 오르면서 괜찮은 주식이 더 오르는 거니까 유동성이 중요할 것 같고 그런 점에서 보면은 좀 이제 올해 인플레이션이 얼마나 생기느냐가 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 인플레이션이 얼마나 네. 생기느냐?
1: 중앙은행들이 지금은 어뭐 여러 가지 저금리 정책을 쓰고 장기금리가 안 올라가는 것도 전 세계 어디에도 지금 인플레이션을 찾아보기가 힘드니까 중앙은행은 별로 긴축도 신경 안 쓰는 것이고 하는 건데 어제 생각에는 한 금년은 4월, 5월 정도가 순환적으로 조금 이제 인플레이션이 생길 수 있는 요인인 것 같아요. 작년이 너무 안 좋아서. 그 예. 근데 이제, 어, 좀 주식시장을 낙관적으로 보는 사람들의 입장을 전하면은요, 전해드리면, 인플레이션이 생기더라도, 이게 구조적인 인플레이션은 아닐 거다. 인플레이션은 물가가 한번 올랐다가, 또 올라가고 또 올라가고 하는 그런 어떤 사람들이 물가 상승에 대한 어떤 기대 심리를 갖는 건데 네. 4월 판짝하다 말 건데 이게 뭐 구조적인 인플레이션이 생기겠어라는 게 금융시장의 다수 의견인 것 같고. 음. 다만 제 생각은 뭐 그런 생각도 맞습니다마는 주식 주가라고 하는 것은 어떤 재료에 대해서 어떤 사건에 대해서 선택적으로 지각을 하는 것 같아요. 네. 경기가 아주 안 좋을 경기가 주가가 아주 쌀 때는. 경기가 아~ 미국의 고용지표가 나쁘게 나와요 그러면 고용지표가 나쁘다는 거에 반영하기보다는 주가의 레벨이 낮을 때는 어~ 그럼 중앙은행이 금리 낮추면서 긴축을 아~ 저~ 금융 완화를 강화하겠나라 그래서 호재로 해석하기도 하고 그래서 저는 주가가 많이 올라 있기 때문에 예. 어~ 인플레이션이 생기면서 특히 미국의 장기 금리가 올라가게 되면 음. 이것이 하나의 조금 오래 투자자들이 예. 좀 어, 관심 있게 봐야 될 조금 변곡점이 될 수도 있다는 생각이 들고요 음. 또 그렇게 되면 이제 뭐~ 주식이 굉장히 단기간에 많이 올랐기 때문에 예. 조정도 저는 세게 나타날 수 있다고 봅니다 예. 그래서 지금은 이제 인플레이션과 미국의 장기 금리 상승 이런 게 중요할 것 같고 음. 그럼 투자자 입장에서는 어떻게 해야 될 거냐. 전 주식을 갖고 있는 분의 경우는 지금은 참 예단하는 게 힘든 것 같아요. 또 제가 주가 전망을 하는 입장에서도 유동성으로 주가가 올라가고 있고 지금 어떤 기준으로 보더라도 우리가 그 주식을 보는 기준이라는 게이 과거의 주가가 일정하게 움직이는 패턴 속에서 이게 어느 정도면 비싸다, 싸다, 뭐, 이렇게 판단을 내리는 건데, 지금 주가 자체도 사상 최고가이고, 밸류에이션도 사상 최고가인데, 그걸 결정하는 게 유동성인 것 같아요. 예. 그래서 저는 한국 주식에 투자하시는 분들의 경우에는 지금 이렇게 물밀듯이 들어오는 그 유동성이, 그 고객의 탁금이 증가 속도가 둔화되는 국면, 고사인이 음. 그 나왔을 때, 조금, 뭐, 어, 뭔가 변곡점이 아닐까 생각해 보는 게 좋을 것 같고, 네. 글로벌 전체적으로는 인플레이션이 생기고, 미국의 장기금리가 좀 올라간다 이런 얘기가 나올 때가 네. 변곡점일 것 같고, 그 전까지는 지금은 참 예단하기도 쉽지 않은 장인 것 같아요. 네. 그냥, 그냥 심증적으로는 주가가 많이 오른 것 같은데, 그게 지금 주가가 설사 굉장히 펀드멘탈 대비 부풀어 오른 상황이라고 하더라도, 이게 얼마나 부풀어 오른 다음에 터질지는 알 수가 없는 거거든요. 음. 2,900도 비쌌고 3,000도 비쌌고 그런 잣때는 지금도 비싼 거니까 지금은 예단하기보다는 그런 어떤 이벤트들을 정해놓고 그런 신호가 나왔을 때 조금 조심하는 게 좋을 것 같고요. 예. 주식을 안 하시는 분들은 제가 앞서 말씀드린 것처럼 개인 투자가들이 지금 일종의 시장 충격 비용이 너무 큽니다. 음. 돈이 많이 들어오니까. 아까 그벼락 내가 좀. 사면서 예. 주식을 주가를 끌어올리면서 사야 돼요. 음. 마켓 팅팩 코스트라고 하는데. 예. 보통의 경우는 뭐 파는 사람 사는 사람이 있고 하기 때문에 주식을 살때 그렇게 뭐 끌어올리면서 사든가 떨어뜨리면서 파는 경우들이 별로 없는데 우리가 중소형주 같은 것들 잘못 사시면 은 거래가 잘안 되거든요. 그렇죠. 그럼 내가 그 중소형주를 많이 들고 있다 그러면 음. 내가 이 주식을 충분히 팔려면 은 주가를 많이 끌어내리면서 아. 내가 파는 순간 아래쪽으로 푹 밀리면서 주식을 팔아야 되는데 반대 현상이 발생하고 있는 거예요. 오히려 굉장히 비싸게 지금 한국의 개인 투자가들이 주식을 사고 있기 때문에 그럼 주식이란 거는 뭐 언제 사야 되냐. 저는 지금은 조금 시간을 분산하시는 조언을 드리고 싶습니다. 시간을? 조금 분산하라? 나누어서. 예. 네, 뭐, 지금 이게 3,400 갈지 500갈지 모르겠지만, 음. 주식이란 게 3,200에 사서 3,500에 정확히 팔긴 하고, 이런 게임은 아닌 것 같아요. 예. 그래서 1년 후나 연말을 놓고 본다 그러면은, 음. 지금보다 시장이 아주 높을까? 뭐, 이런 생각은 좀 들거든요. 음. 그렇, 그렇다 그러면은, 조금 나누어서 시간을 분산해서 좀 사실한 조언은 좀 드리고 싶습니다.
0: 정리를 해보면 주식을 갖고 있는 분들은 인플레이션 그리고 고객예탁금 추이 이걸 네. 좀 봐야 된다. 그리고 안 갖고 있는 분들은 매수를 하더라도 시간을 분산해서 네. 나눠서 예. 누 사는 게 싶습니다. 좋을 것 같다. 고객예탁금 추이 같은 경우는 금융투자협회에 가면. 네.
1: 보실 수 있고요. 요즘 뭐 증권회사 같은 데서 매일매일 발표하는데요. 네. 예. 그. 그 금융투자협회 홈페이지에서 늘 확인 가능합니다.
0: 한 지금 한 68조 정도 되는 네, 상황이고요. 네. 68조. 인플레이션 같은 경우는 가장 먼저
1: 볼수 있는 네. 바로미터가 뭐가 될까요? 미국의 10년짜리 금리일 10년짜리 것 같습니다. 10년짜리 금리. 지금 한 1.08 네. 정도 하는데. 그렇죠. 어 지금 연초에 주가가 많이 올라가는 것도 작년 12월에 미국 금리가 꽤 가파르게 올라가다가 음. 지금 좀 주춤거리고 있거든요. 그렇습니다. 예. 이게 뭐한 1.3 가고 그렇게 되면. 음. 조금 주식시장도 반응을 할 여지가 있다고 봅니다.
0: 1월 초였나요? 7월 8일에 1.2론가까지 네, 뭐 갔었던 갔었죠. 것 같습니다. 네, 네. 그랬다가 말씀하신 것처럼 1.08 정도로 주춤하니까 네. 다시 이제 3200까지 네. 예, 올라가고 있는 것 같습니다. 예. 이거를 지금 계속 그 짚어서 말씀드리는 이유는 꼭 찾아서 <웃음> 개인적으로도 확인을 계속해 보시라는 의미에서 지금은 예. 뭐
1: 누가 이거 알겠어요? 주식이란 음. 게또별 일이 없어도 예. 많이 오르게 되면 또 저는 시간을 주식은 길게 투자하면 길게 투자할수록 예. 주식은 좋은 자산이라고 생각하는데 음. 단기적인 흐름 이런 것들은 아무도 알지 못하는 거고 예. 특히 이렇게 급격하게 오른 다음에는 그것이 뭐 단기 조정이건 긴 조정이건 상관없이 조정은 뭐뭐 뭐 산이 높으면 고리 깊다는 얘기가 있거든요. 음. 늘 조정은 세게 나타날 수 있기 때문에. 지금은 조금 그런 변곡점들을 좀 스스로 좀 살펴보실 필요가 있다고 생각합니다. 네.
0: 나머지 변수들을 좀 살펴봐야 될것 같고요. 에론님 어, 실질금리가 0%인데 네. 포는 30은 돼야죠 이렇게. 그럴 수가 <웃음> 주, 있죠. 주장하셨습니다. 예. 네. 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 아직은 주식 싸다고 생각합니다. 이렇게 말씀하셨고요. 세상만유고님은 기업 부채 많을 때는 그렇게 기업들 돕, 돕더니 왜 가계부채에는 두손 놓고 있는지요. 이런 말씀하셨고요.
1: 네. 예. 뭐, 교섭력의 차이죠. 기업의 교섭, 음. 기업은 기본적으로 큰 경제 주체고. 그렇죠. 조직화된 주체이기 때문에. 요 이번에 우리가 자영업자 지원하려고 그럴 때 도대체 자영업자들의 손실을 지금 산정하기도 지금 힘들다는 거 아닙니까? 자영업자는 대체 누구를 말하는 것인가가 또 중요하죠. 예, 예, 그런 것 같아요. 그러니까 이게 자본주의에서 조직화된 경제 주체들이 확실히 더 이점이 있는 건 맞는 것 같고요. 음. 또 실질 금리, 지금 뭐 주가가 올라가는 논리가 그렇기 때문에 제 생각에는 뭐 거기 뭐 공감합니다. 근데 네. 이게 늘 성장 없이 금리만으로 주가가 올라가긴 힘듭니다. 음. 왜냐하면 지금 말씀하신 것처럼 실질 금리가 매우 낮은 나라들, 실질 금리가 마이너스인 나라들도 있거든요. 근데 네, 뭐 영국이나 음. 프랑스, 영국 같은 경우는 작년에 주가가 오히려 떨어졌었습니다. 음. 금리가 낮더라도 예. 또 프랑스 같은 경우도 재정가격 유로존에서 지금 성장의 잠재력을 굉장히 많이 잃은 나라라고 봅니다. 그러니까 음. 이제 마크론과 같은 약간의 이제 좀 어, 변칙적인 좀 이제 이런 이단화가 이제 전개에 들어와음을 하고 있는 건데요. 프랑스의 금리는 뭐 마이너스까지 떨어지면서 물가도 잘안 올라가고 있는데 뭐 프랑스 주가의 모습은 장기한 그렇게 좋지 못하기 때문에. 예. 결국은 저금리도 저금리입니다마는 뭔가 좀 성장이 있어야 음. 전 주식은 오를 수 있는 거 아닌가 생각합니다. 예. 네.
0: 이지만 님은 중국은 성장하는 회사의 성장을 막고 네. 부실 회사의 채무를 정리하고 있다던데 이게 맞는 말인가요? 이렇게 말씀하셨네요.
1: 뭐 중국은 뭐 중국의 뭐 회색 꽃 꽃불소라고 하는 네. 게 일어날 것 같고 사람들이 음. 생각하는 그런 위기인데 이게 그그 그 기업의 부채가 지금 너무 많이 늘어나 있는데 그렇죠. 뭐 중국은 지금 거의 뭐 시진핑 들어와서 민영화라든가 이런 것들이 음. 좀 중단이 됐고요 정부 공산당이 컨트롤을 하면서 이번에 우리가 알리바바의 엔트 그룹도 본 것처럼 네. 그래서 뭐 중국도 터지진 않습니다마는 늘어난 부채 때문에 계속해서 화끈하게 경기보양책을 하면서 성장률을 끌어올리고 싶은 생각은 별로 없는 없죠. 것 같고요 네. 예 그러니까 좀 중국도 조금 장기 정체 국면인 것 같아요 음. 예 중국 같은 나라가 한꺼번에 기업 부실을 터뜨린다라는 것도 사실 뭐 생각하기 힘든 일이지만, 네. 뭔가 좀 빨리 정리하고 가는 것보다는 조금씩 조금씩 털고 가니까, 뭐 심각한 위기가 생기진 않는데, 뭔가 중국 경제 자체에 대한 우려들, 이런 것들은 지속이 되는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 네. 변수 중에서 이제 실적 발표가 곧 있으면 있지 않습니까? 4분기까지 포함해서 2020년 네. 실적 발표를 하는데, 이번 주 영업이익 문사님은 이렇게 말씀하시네요. 이번 주 영업이익 발표하고 나면 일정 부분 뭐 돈이 빠져 나갈 거고 이에 따라서 그 구정 설 있지 않습니까? 서울의 특수 상황까지 겹쳐서 이월 한 달은 조정 아닌 조정 기간을 가질 듯하다. 설 이야기를 많이 하시네요.
1: 네, 예. 아니 근데 그뭐그한 2, 3주 정도 흐르면 잘잘 모르겠네요. 그렇죠. 다만 이제 지금 주가가 기업이익이 상당히 좋을 것까지도 이미 반영하고 있는데 제가 음. 우리나라 시장의 PER이 어 15.5배, 6배 예. 말씀드린 거는 어 작년보다 올해 기업이익이 굉장히 많이 늘어날 거라고 애널리지 전망하고 있거든요. 음. 이제 그 실적 기준으로 봐도 지금 그렇게 이제 높아진 것이죠. 그렇죠. 예. 작년 예. 실적 기준으로 보면 우리나라 PER이 지금 20배가 넘죠. 아.
0: 예. 6 7 1 6님은 지금 주식 열풍은 북한의 도발 리스크에 따라 요동치지 않을까요? 우리가 다른 변수들, 돌발 변수들이 이런
1: 게 있을까요? 근데 네, 뭐 지정학적 위험이라는 거는 뭐늘 있어왔고 네. 또뭐 과거에 그러니까 앞으로도 그렇다라는 게 조금 뭐 음. 아니란 생각일 수도 있습니다만은 음. 북한이 핵 실험 단 여섯 차례 하고 했는데 네. 뭐 한국 시장이 그것 때문에 뭐그 주가락이 잠겨야 되지는 않았기 때문에 물론 이제 지금 주가가 많이 올라 있는 상황이기 때문에 그런 악재에 대해서 또. 선택적으로 지가 갈 수는 있는데, 그렇죠. 뭐 경험적으로 지정학적 리스크 때문에 우리 주가가 또 줄곧 내린 적은 또 없었기 때문에, 음, 뭐 그것 때문에 시장이 무너지기 보단 제 생각에 아무튼 아까 정하신 한국은 에? 돈 들어오는 속도, 이거 어. 뭐 언제 얼마나 들어올지 언제 끝날지 우리가 가늠하기 힘드니까 그게 중요해 보이고요. 음. 글로벌하게는 미국의 금리. 네. 이런 것들이 좀 중요한 변수일 것 같습니다. A.A.님은 증권사 리포트를
0: 얼마나 믿어야 될까요? 갑자기 적정 주가 올리고 위 네. 레이팅이라고 쏟아내니까 안 팔고 들고 있기는 한데 무섭다 이렇게 네.
1: 말씀하셨네요. 뭐 지금은 시장에 참여하는 사람들이 제가 뭐뭐 네. 뭐 면피, 사실 뭐 증권사 리포트에 대해서 제가 평가할 권한을 갖고 있지는 않고 <웃음> 평가를 받아야 되는데 네. 뭐 그런 점에서 보면은 조금 애널리스트들이 목표 주가가 보통 현재 주가보다 굉장히 높은데 예. 지금 상당수 회사들은 목표 주가가 기존에 가진 목표 주가보다 현재 주가더 많이 올라갔기 때문에 음. 조금 이제 시장에 이끌려서 뒤쫓아가는 측면도 뭐 없지 않아 있다고 봐야 될것 같습니다. 예. 어느 회사를 막론하고. 그만큼 주가 상승 속도가 음. 단기간에 좀 가팔랐다는 거죠. 예. 모든 사람이 이렇게 조정을 기다릴 때는 조정이 잘안 오는데 네.
0: 상반기에는 <웃음> 예. 기다리는 조정이 없니까 아니면은? 어떤.
1: 근데 지금 조정을 기다리는 건지 예. 오히려 지금은 조정 온다고 말하기가 조금 조심스러울 정도로 그렇죠. 제 느낌으로는 시장이 센것 같습니다 오히려 하, 조정 리스크보다는 올라가는 주가 자체가 음. 거의 뭐 여러 가지 것들을 그냥 다 흡수하면서 음. 그래서 제 생각엔 요즘은 걱정이 많은 말씀하신 것처럼 뭐 오히려 주가가 더 올라가서 조정을 받는데 저는 별로 걱정이 없는 것 같은데요. 제 느낌에는. <웃음> 그러니까 도리어 조금 예. 뭐 불안하죠. 그런 점들이. 그렇죠. 예.
0: 그러니까 어떤 부분 특별히 상반기쯤에 뭐 유의를 해야 되겠다 이런 것들은 없을까요?
1: 저는 뭐 어쨌든 저금리하에서 예. 자산 시장의 풍선 효과가 나타나고 있으니까 음. 저금리를 깨는 건 인플레이션이고 예. 또 인플레이션을 미리 볼수 있는 건 미국의 이제 금리이기 때문에 예. 금리 좀 계속 눈여겨 보시라는 조언을 예. 꼭 드리고 싶습니다.
0: 금리는 어디서 확인하시냐면 증권사 앱 들어가시면 네. 금리가 나와 있습니다 시장 정보에 해도 되고요. 예. 그
1: 요즘은 이제 우리나라의 큰포털에서도 예. 뭐, 미국 국제 10년 치시면은 음. 또 그때그때 그때 보실 수가 있습니다.
0: 그렇죠. 10, 10년 물금리 네. 보시면 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 신영증권 김학균 리서치 센터장과 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: 오늘 밤 10시에 유튜브로 최경영의 이슈어도독 업로드가 됩니다. 나경원 의원, 우원, 전 의원이죠. 나오셨습니다. 서울시장 후보, 국민의힘 나오셔서 한 30분 정도 짧고 굵게 여러 가지 이야기 하셨습니다. 예. 예. 최경련의 경제쇼는 여기까지고요 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일, 아, 시간이 약간 남았나요? 예. 그, 어떤 이야기를 좀더 해야 될까요? 아까 지금 계속 뭐 변곡점 이야기나 인플레이션이나 이런 이야기는 충분히 하신 것 같고, 어. 나머지 뭐 유의점들도 충분히 하신 것 같아서 지금 가격에 관한 종목에 관한 어떤 이, 이, 여기는 너무
1: 그래도 안 올랐다. 이런 산업군은 아, 있습니까? 뭐 요즘은 전부 다 거의 포기를 하는 것 같아요. 안 오른 그러니까 주가 자체가 모든 걸하더안 오른 건안 오른 게 정당한 이유가 있다는 식으로 얘기가 되고 예. 또 유명한 투자 그룹들도 이제 거의 다 시장에 손을 들어버리는 그런 영국이다 보니까 음. 근데 저는 금융시장에서 늘 우리가 가져야 될게 시대는 돌고 도는 거니까 예. 지금은 야 배당 이런 말씀 많이 드리는데 배당 수익률 높은 종목을 극히 일부는 가져가실 필요가 있다고 봅니다. 예. 알겠습니다.
0: 예 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 세상이 이기되는 방송 표경의 경주 시였습니다 고맙습니다.